2: ¿Qué tal? ¿Cómo le
3: va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
2: Javier Alatorre
3: Las noticias con Javier a la Torre.
2: La vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos.
2: Pues eh, qué gusto, qué gusto saludarlo. Es Jesse and Joy, ¿con quién se queda el perro? Bueno, pues ahí está. Eh, ta, 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 está, está bien, está buena, pues, está buena la canción. Lo, lo que está mejor es las ganas de saludarlo, de que nos acompañe. Estamos iniciando la primera parte a través de las estaciones de Audiorama y las estaciones de El Heraldo Radio. Y qué gusto me da que nos acompañe. Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Saludos a todos nuestros
4: amigos en algunas partes del país. Buenos días y me da mucho gusto ya miércoles mitad de semana con mucha, mucha información. Saludos hasta Sinaloa, hasta Nuevo León. Un abrazo para todos nuestros amigos, que vaya que la están pasando mal en este momento, porque el COVID sí.
2: va en aumento, señor. Sí, los contagios, qué barbaridad, los contagios se siguen incrementando en todo el país. Ayer me fui para atrás, casi 14 mil nuevos contagios. Pues, ¿qué es esto? Estamos regresando a, a los niveles que teníamos al inicio del año. Ahora, las autoridades, este, o por lo pronto las autoridades federales dicen, a ver... Están aumentando los contagios, sí, pero no habrá confinamiento, no habrá cierre de negocios, no habrá restricciones a, a, pues a los restaurantes, a los antros, no No habrá, además, este, a, en los destinos turísticos, estamos en pleno verano, la gente se está recuperando, eh, por lo pronto, todas aquellas personas que, que viven de pues de las eh, de las propinas, de los servicios en los hoteles, en los negocios, en los restaurantes, pues estaban dicen, "Hombre, si nos vuelven a cerrar, ¿qué vamos a hacer?" Entonces dijeron, "No, no se va a cerrar nada y además no se les va a solicitar nada a los visitantes", ¿no? Más allá de que llenen ese papelito que que ahora sabemos, ahora sabemos que con el código QR ese que te piden para que te subas a un avión, pues ya están haciendo negocio también, Miguel. ¿Te acuerdas que aquí nos preguntábamos, bueno, ¿y a dónde va a dar toda esa información? ¿Quién se queda con toda la información que dan los pasajeros? Porque te preguntan tus datos personales, etcétera, etcétera. Y entonces, este, pues ya lo están utilizando. Ya este, de pronto les llega información. ¿Quiere usted? Mire, está este hospital, compres este seguro de vida, farmacias, el trueno, cosas por el estilo. En fin… Cada Estado deberá tomar las medidas pertinentes. En un momentito más estaremos eh, platicando también con el responsable de salud en Nuevo León para ver qué van a hacer si va, que con, con eh, el incremento en los contagios, el gobernador pues decía Miguel con cierta preocupación que se están incrementando los contagios, sobre todo entre los más jóvenes. Y además tenemos enfrente pues el regreso a clases. ¿Qué es lo que dijo el gobernador Miguel?
4: así es el día de hoy el gobernador eh, eh, del estado de nuevo león él anunciaba que pues ha tenido un incremento importante te leo textualmente lo que dice lo que dice su tweet esta mañana su, a través de sus redes sociales decía bueno pues el día de hoy les comparto con preocupación que se incrementaron en 145% los casos de COVID-19 en jóvenes. En los últimos 14 días, el número de contagios de este virus es para la gente en el rango de edad de 25 a 44 años. Se ha incrementado significativamente, lo cual me preocupa y me ocupa. Jóvenes, hoy ustedes son nuestro grupo más vulnerable y quienes están en riesgo de sufrir COVID-19. Una fiesta no vale la pena si pone en riesgo su salud o la de algunos de sus familiares. La vida no se acaba por no ir a una reunión, pero sí puede acabarse si te contagias. Así de contundente fue Jaime Rodríguez, el bronco, Javier, en el muy, muy temprano, por cierto, que envía esta mañana a través de sus redes sociales, y pues el aviso y el anuncio. Y bueno, la verdad es que lo que está sucediendo en Nuevo León es una réplica de lo que está sucediendo en la zona de, de Baja California Sur, por ejemplo, en Los Cabos, o aquí en la zona uh -huh. de Quintana Roo, Javier. Los chavos uh -huh. son los que están contagiando sí, pero el... y precisamente si están, ¿no?
2: Sí, así es. Tiene razón. Aunque el semáforo epidemiológico, el único estado que se fueron al rojo es Sinaloa. Todos Aquí. los demás están que en amarillo, alguno que otro en naranja. Y, eh, y de hecho ya yo creo Miguel que van a dejar de utilizar el semáforo. No, yo creo que, que no sé. Ya van a van a tirar el arpa. Ya nada más te, que te voy a te, que te voy a decir algo. En realidad a nivel federal, no yo yo no le vi nunca eh, pues nada a la estrategia de López Gatel. Absolutamente nada a la estrategia estados, de López ¿no? Gatel.
4: ¿Eh? Solo se peleaban con los estados en relación al semáforo. Bueno, semáforo Ayer el, el
2: gobernador de Jalisco le dio una buena zarandeada a López Gatel, le dijo que es, en pocas palabras, que qué este, falta de, 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 de no solo de talento, sino de humanidad, y sí se dio ahí un agarrón. Estuvo en Palacio Nacional, tuvieron buenos acuerdos con el presidente. Finalmente se reunió. Ya ves que, que en, en la Ciudad de México solo recibían a los de Morena, no no, no recibían de, de ningún otro partido, pero ahora, pues sí, ya los están recibiendo y entonces este, hablaron de todo este tema de violencia, tuvieron un acuerdo, hablaron de la situación de violencia que hay este, entre, entre Zacatecas y Jalisco y de que van a enviar más efectivos, en fin, ¿no? A ver, también ese es otro tema que tiene que ver ahí con la, con la seguridad. En tanto, establecemos la comunicación con nuestro primer invitado. Fíjate que a propósito de todo este tema, de la pandemia de López Gatel, de la inseguridad que ya tiene unos números impresionantes, del espionaje, en fin, de todas estas este, situaciones. Eh, me, llama, me llama muchísimo la atención eh, en una publicación que se llama Business Week, eh, pues también se habla de, de México, ¿no? También se estaba hablando de México y eh, hay un editorial muy interesante que... Vaya, a nadie le gusta ser eh, criticado, mucho menos a, a las autoridades federales ni estatales, y mucho menos que se, que, que se hable en el extranjero. Pero siempre es muy importante tener esa comparación, esa percepción, porque podemos perder la dimensión. Es como tener tu casa en ruinas, con humedades, toda rota, desvencijada, sin pintura. Y te acostumbras a ello y supones que la vida así es, hasta que algún vecino te dice, oye vecino, ¿por qué no pintas tu casa, sacas la basura, arreglas las goteras, quitas las humedades porque tienes un, un cochinero de casa? no Entonces nos enoja que el, que el vecino de enfrente nos haga ver la realidad. Y entonces, en pocas palabras, lo que dice Business Week es que dice en México es, es un país extraño, dice, porque es como si no pasara nada. Así lo que dice en, en, en Business Week, en, en esta eh, eh, publicación. Eh, cierran los ojos, como si no pasara nada. Dice, es uno de los países más golpeados por la pandemia y no hacen absolutamente nada. Yo le agregaría a que vamos normalizando cosas como la inseguridad, cifras como el, el, el exceso de, de mortalidad, que a ver qué argumento vamos a tener con ese medio millón, hasta el momento medio millón de personas muertas en un exceso de mortalidad que tampoco se le pueden atribuir al, al, al COVID, porque de COVID ya con acta de defunción de SARS-CoV-2 y de COVID ya tenemos también un número mucho más grande al que dice López-Gatell. Y a ese súmale también los números que recientemente están, unos números de horror, Miguel, de los homicidios en todo en todo el país. Y diría Business Week, y hacemos como, como que no pasa nada. Pero hoy falló el aeropuerto, por ejemplo. Un aeropuerto que está calificado como uno de los peores del mundo, el aeropuerto de la Ciudad de México, falló. Dice, no, bueno, es que hubo un problema entre radares. Imagínate que fallen los radares de la torre de control. No, y dice, no, pero no es bronca del aeropuerto, es bronca de quién sabe quién. Pero fue nada más un ratito que, que, en ese ratito se puede generar una tragedia, Miguel. ¿No? Sí, Entonces, sin duda, Gabriel, Y ahorita sí. vamos
4: a revisar el tema. Este, ya, está el ya, está, ya está con nosotros el secretario de Salud. Exactamente,
2: ya está con nosotros el secretario de Salud. Eh a Manuel eh, de la O. Cabazos. Iniciamos, secretario. Primero te saludamos con muchísimo gusto. Gracias por atender nuestra llamada y estamos muy pendientes para informar a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Nuevo León, en Monterrey y en todo el país de este incremento en los contagios. ¿Cómo estás, secretario? Buenas tardes.
5: Muy bien, muy buenas tardes, Javier. Un gusto saludarte y un saludo a todo el auditorio.
2: Oye, ¿qué harán con este incremento en los contagios? El gobierno federal, déjame poner un poquito en contexto, desde ayer el gobierno federal decía no al confinamiento, no vamos a regresar, al cierre de negocios tampoco, ni le vamos a pedir a los visitantes extranjeros ningún comprobante de vacunación ni, ni nada, que pasen todos. ¿Qué, qué, ¿Qué harán ustedes en Nuevo León?
5: La verdad que estamos muy preocupados, muy preocupados, porque hoy tenemos una gran tercera ola. El número de personas que son ahorita vulnerables es muy grande, muy grande, en yo. Es la uh -huh. población económicamente activa y ahorita te escuchaba por qué tú viajas a otros países y te piden eh, que lleves una prueba o que tengas un certificado de vacunación. Uh -huh. Y aquí nosotros no, y llegan a Cancún pues muchísimos vuelos internacionales de otros países que hoy nos traen otras nuevas variantes de SARS-CoV-2. Una variante Delta que está predominando en muchos países de aquí en, en, en Nuevo León, pues también tenemos muchos casos y también México es la variante predominante que es altamente contagiosa, altamente contagiosa mm. esta variante Delta y que hoy está afectando a un gran número de personas. Uh -huh. Hoy vamos a tener una tercera ola, pues grande. Ya la veíamos venir en otros países. Hoy tenemos que, eh, si bien la población está cansada, está aburrida, eh, sí. ya quieren avanzar y
2: a veces. Hoy, oye, con... el secretario, pero habíamos puesto todas las esperanzas en la vacuna. ¿Qué pasó entonces? Sí.
5: Sí, Ahora, algo importante, la vacuna protege, pero todavía el porcentaje de personas vacunadas con esquemas completos no es suficiente. No han llegado vacunas eh, suficientes eh, a, a las entidades federativas. Es un problema complejo porque no hay una ¿Qué, producción, ¿Qué
2: porcentaje de población tienen ustedes vacunada, por lo menos con el esquema completo? Con el
5: esquema completo, 22%. Eh, no hay muy poquito. Es, eh, muy poco, alrededor de 800 mil personas, de 5 millones 700 mil. Entonces tenemos un grupo de adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, que es un grupo muy importante, que es el grupo vulnerable, que están en las reuniones, que van a las fiestas, que llegan a la fiesta y empiezan a cantar, bailar, a selfie, y ellos van y contagian a, a su familia. Hoy estaba leyendo un artículo como esta variante delta, te contagias un día en la noche y para la mañana ya estás contagiando uh, después de unas horas. Ya contagias a tus seres queridos y a veces no vale. tienes síntomas y ya empiezas a contagiar. Ante,
2: Entonces, ante esto, secretario, yo sé que tu responsabilidad es cuidar la salud de las personas, no necesariamente la salud económica del Estado, pero hay, hay un gran conflicto en ese, en ese sentido, ¿no? porque los negocios, la gente, lo, las, las trabajadoras, los trabajadores, pues dicen ya no podemos más, ¿no? Se, se nos vino encima la pobreza laboral, el desempleo, las familias que cayeron en pobreza y dicen si el secretario de Salud nos recomienda el confinamiento, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les dirías?
5: Sí, la línea divisoria entre la economía y la salud es muy delgada. Sin embargo, la economía se recupera. ...y la salud no se recupera. Cuando se pierde la vida, pues es lo más preciado que tiene el ser humano. Y ha habido algunas crisis económicas y hemos salido adelante. y de Esta crisis sanitaria es una crisis muy compleja que posteriormente nos dejará también una gran crisis económica. Hoy tenemos que avanzar más en el esquema de vacunación más rápido para poder salvar una sociedad que hoy pues eh, ha perdido miles y miles de mexicanos. Aquí en Nuevo León más de 11.000 personas fallecidas, eh, familia, amigos, amigas, personal de salud. Y van a seguir ocurriendo esas eh, defunciones porque vamos a tener una tercera ola grande que eh, va a durar algunas semanas en que
2: te, te están preguntando, secretario, perdona que te, que te interrumpa, te están preguntando qué le vas a sugerir este al gobernador, qué van a hacer, va a haber regreso presencial a, la, a las escuelas, habrá confinamiento, qué medida pueden, esto ya te lo estoy preguntando yo, qué medida pueden ustedes adoptar como entidad, como Estado, al margen de la federación, qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer. Sí,
5: al día de ayer, ayer tuvimos una reunión, el gobernador, el secretario de Economía y un servidor con todos los líderes de las diferentes cámaras, de los clústeres, de los rectores de las universidades, eh, gente de la sociedad civil, junto con los directores de hospitales de todo Nuevo León, para hacer un frente común para enfrentar esta pandemia. Hoy también la sociedad tiene responsabilidad, no solo el gobierno, sociedad y gobierno debemos de trabajar juntos y cómo podemos mantener la salud sin golpear tanto la economía. Todos están de acuerdo a ayudarnos, todos están de acuerdo a colaborar. Uh -huh. Bien, estamos sobre el regreso a clases, eh, las cosas cambian minuto a minuto y hoy decir que el 30 de agosto cómo va a estar la situación pues uh -huh. eh, lo que un servidor percibo es que la situación va a estar crítica, va a estar complicada para el Pero y no dos.
2: no se ha dispuesto, no han, no han tomado alguna medida de, de, de frente a esta tercera ola, el incremento de los contagios. La están monitoreando y quiero suponer, secretario, que la recomendación es la misma: cuidarse. ¿No? Así es, evitar, así es. evitar estas aglomeraciones, en fin, una situación difícil cuando una trabajadora un trabajador tiene que ir al transporte público, tiene que atender en alguna tienda, tiene que ir a la maquila, tiene que hacer tantas cosas. Es, es complicado, pero bueno, las medidas básicas de higiene, me imagino.
5: Así es, las medidas básicas de higiene y seguir en campañas de comunicación, hoy dirigidas a otro grupo Secretario, el grupo de los jóvenes que no están vacunados, las personas que son hoy vulnerables ante estas nuevas variantes.
2: Secretario, eh, te agradecemos y estaremos ahí pendientes de lo que suceda en las próximas horas, ¿no? De, de, de la decisión que tomen para, este, pues, no solo informar a nuestros amigos en la región, ¿no? Hay que recordar que la zona metropolitana de Monterrey tiene muchísima comunicación con una buena parte de, de, del país, y desde luego lo, las decisiones que ahí se tomen, pues también las revisan los gobiernos de, de los otros estados. Así es que te agradecemos muchísimo, secretario.
5: Al contrario, muchas gracias por la
2: entrevista. Un abrazo. Al contrario, un abrazo. Es eh, Manuel de la Oca Vasos, el secretario de Salud de Nuevo León. Saludamos a nuestros amigos en Monterrey en el 99.7 de la FM el Heraldo Radio. Es tiempo de hacer una, una pausa. Antes déjeme decirle que, eh, mire, a ver, hay información en desarrollo importante. ¿Qué va a pasar con la frontera? Había por ahí algunas versiones de que ya probablemente la frontera con Estados Unidos, la frontera norte estaba abierta, pero no, sigue cerrada, sigue cerrada… Eh, eh, por avión se puede, hay un intercambio. Los norteamericanos pueden pasar por tierra a México, ¿no? Ellos sí, puede, pueden venir los mexicanos hacia eh, los Estados Unidos, no. Entonces, por, en los cruces este, fronterizos, ¿no? Los cruces por tierra. Esta, este cierre de la frontera se va a extender un mes más. Se va hasta el 21 de agosto, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores y además, este, pues dice el secretario de Salud, Jorge Alcocer, que ya tienen medicinas para los niños con cáncer. Después del insulto que, que hubo ayer, este, pues es que le reclamaron muy feo, la verdad es que dijo que era exagerado que los padres de familia se quejaran de que no había medicinas por dos años. Imagínese la desesperación. No una semana, no un mes, no un año, dos años sin medicinas. A nadie le gusta estar bajo el rayo del sol o en la lluvia bloqueando, ni que te estén mentando la madre, los automovilistas. Pero es una manera de llamar la atención. Y entonces el secretario de Salud ayer pues fue realmente muy insensible cuando dijo que, que era una exageración y que estaban utilizando a las niñas y niños con cáncer con fines, con otros fines, probablemente, ya ve que están muy atormentados siempre con las cosas electorales. Entonces, cualquier cosa, cualquier queja, cualquier protesta, sea de pensionados del seguro social, de niños con cáncer, de feministas, de cualquier manifestación, ah, es que nos quieren, este, son los conservadores que nos quieren quitar aquí de la silla. Eh, y eso pues caló y caló muy hondo, no solo en los padres de las niñas y niños con cáncer, sino en diferentes sectores. Entonces hoy dicen, no, oh, ya tenemos las medicinas. Eh, después de una pausa le voy a decir de qué se trata todo esto.
3: siguen con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
3: Todavía hay más información. Continuamos. Bueno... eh.
2: Bueno, muy bien, muchísimas eh, muchísimas gracias. Eh, antes de ir con, con nuestro siguiente, siguiente entrevistado, en un ratito más le vamos a decir qué, qué es lo que está pasando con el... Con el eh, ¿Qué es? Es el Twitter, si no me equivoco, Adrián Rubalcaba. Sí. Este... <risa> bueno, pues que no se preocupe. Dice, mi teléfono fue hackeado han recibido, varios han recibido mensajes extraños desde mi WhatsApp, ignórenlo, no tengo acceso a mi teléfono, y el mensaje extraño, pues sí. evidentemente te pica la curiosidad, ¿no? Y luego ya ve cómo es Miguel Aquino, y creo Miguelón que, que andaba organizando un rebel ¿no? Andaba organizando ahí un, un una, ¿qué será? Pues fiesta, cena o algo así, vamos a ver, que fue el hackeo, porque se equivocó y estaba convocando a los cuates, oiga, venganse aquí un chupito, no sé qué, en el juquilita, pues tampoco tiene nada de grave, o sí, no, es que no sé bien de qué fue el mensaje, pero dijo, ya me hackearon, y es, es probable que fuese hackeado, o es probable que se haya equivocado, y puso, en el, ahora sí que en el chat equivocado, puso la invitación al reventón, pero pues ya, ya lo estaremos eh, revisando en un momentito más. Oiga, y a propósito de, de todo este tema que le decía de Business Week y esta observación que hacen sobre, sobre México, ¿no? En, eh, que es, es importante, más allá del enojo, siempre es importante ver cuál es la percepción que se tiene de México en diferentes, este, en diferentes partes del mundo y no es la mejor. La verdad es que no es que no es la mejor y, y es eh, pues muy agudo, muy crítico cuando en su editorial dice México, eh, en los mexicanos o en México se actúa como si no pasara nada, es uno de los países más golpeados por la pandemia y hacen como que no pasa nada. Y hacemos como que no pasa nada cuando hay denuncias eh, sobre los procesos electorales, y hacemos como que no pasa nada con la inseguridad, con la pobreza laboral, ¿no? Hacemos como que no pasa nada por diferentes causas, ¿no? El análisis lo, lo eh, podremos avanzar. E incluso hacemos como que no pasa nada, eh, y eso se lo, se lo vamos a preguntar. A nuestro siguiente eh, invitado. Hacemos como que no pasa nada cuando los partidos políticos este, cometen faltas, hacen trampa no y cada proceso electoral se van agolpando ante el Tribunal Electoral una cantidad enorme de denuncias. Y se nos van acumulando y como siempre tenemos procesos electorales, como siempre estamos en elecciones, el año que entra habrá elecciones, el 23 habrá elecciones, el 24 la elección presidencial y eh, la memoria se nos va adelgazando o la memoria se va enterrando. Me da muchísimo gusto saludar a Marco Baños, quien fuera consejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás Marco? Qué gusto saludarte.
1: Gracias Javier, igualmente te saludo con afecto y a tu amplísimo auditorio.
2: Oye, eh, de, de, estaba poniendo allí en contexto de, de esta percepción que se tiene, no nada más en México, en varias partes de, del mundo también, eh, de, que no, de que no pasa nada. ¿Qué sucede cuando los partidos hacen trampa, pero se nos vienen encima tantos procesos y tanta discusión política? ¿Realmente son sancionados?
1: Mira, eh, depende la, el tipo de las faltas que, que ocurran, pero... Por la vía, por ejemplo, de las infracciones en materia de los gastos de las campañas, el INE ha eh, emitido multas que han sido eh, bastante fuertes para muchos de los candidatos y ahora eh, incluso ya desde la reforma del 13-14, rebasar los topes de campaña, por ejemplo, podría significar la anulación de la elección y la previsión para que quien rebasó los topes y ganó la elección pues pudiera eventualmente eh, volver a competir por el mismo cargo. Hay otro tipo de infracciones, ahora tenemos de moda eh, concretamente lo que está pasando con el Partido Verde, que ayer se filtró eh, que ya el INE tiene preparada una una resolución en la cual se podría sancionar lo, lo que aconteció el día de la jornada electoral con los famosos influencers, más de 90 influencers que eh, se prestaron y que eh, por declaraciones de varios de ellos incluso, se sabe que cobraron algún dinero para eh, apoyar y para eh, buscar el voto en favor del Partido Verde Ecologista de México. Lo que sabemos extraoficialmente, porque el proyecto todavía no está disponible para ser revisado, es que efectivamente el Partido Verde contrató a más de 90 influencers y que eh, les estarían imponiendo por esa situación una sanción de más o menos 2 millones de dólares, es decir, poquito más de 40 millones de pesos, y aquí es donde entramos exactamente en lo que tú eh, mencionas, Javier, y yo coincido contigo, porque al final de cuentas, si nosotros vemos el, la votación que sacó el Partido Verde y lo que le significa en términos de beneficio por el financiamiento uh -huh. público y por los cargos públicos que van a ocupar, pues es un claro. hecho que... Eh, es un inver ¿Lo, lo verían tiempo.
2: como una inversión política?
1: Pues sí, porque al final de cuentas es un gasto que está medido, que ellos eh, consideran que al imponerse la multa, pues el beneficio es mayor a lo que significa en sí misma la multa, y es como bien lo mencionas, al final uh -huh. de cuentas una una multa, un, un gasto que ellos realizan para lograr encontrar un beneficio mayor con la propia uh -huh. contienda electoral, ya sea porque ganan posiciones o porque el umbral del financiamiento crece en la medida que tienen una mayor cantidad claro. de votos, ¿no? Ese es el que punto es... aquí
0: central.
2: Es, guardadas todas las proporciones es cuando un desarrollador sabe que hace trampa en alguna alcaldía de la Ciudad de México y entonces en su proyecto dice mira pues nada más tenemos permitido levantar 10 pisos pero vamos a levantar 20 y en el proyecto ya de una vez vamos a considerar lo que hay que pagarle a la autoridad al que autoriza al inspector y a tal y tal y tal y tal y lo consideran dentro de la inversión dicen al final pues vamos a ganar más de lo que pagaremos en multas por tener 20 pisos en lugar de 10 pisos, ¿no? O sea, guardadas todas las proporciones es un, es un poquito esto. ¿Qué sucedería, Marco, si esa sanción, que, que además es una multa de, de dinero ciudadano, ¿no? ¿no? No es una multa que vaya directamente a la cuenta bancaria de quien tomó la decisión. ¿Qué sucedería si esas sanciones se personalizan y no se quedan con te voy a dar menos, eh, porque decimos multa, pero en realidad es te voy a dar menos del dinero de la gente que había para ti y después te voy a dar más, ¿no? Porque finalmente este avanzaste.
1: Bueno, yo creo que Javier tocas un punto que es fundamental en esto yo creo que las multas que hasta el momento no han sido disuasivas, bajo el esquema que tú planteas, personalizando las multas a quienes toman las decisiones y a quienes las ejecutan, a quienes las operan durante las contiendas electorales, particularmente en la etapa de las vedas y de las jornadas electorales, pues eso lo volvería absolutamente disuasivo. ¿Quién eh, responsablemente eh, tomaría su propio patrimonio para eh, pagarlo por multas? Aquí como es una deducción, ni siquiera es de dinero que ya está en las cuentas de los partidos, sino de las administraciones públicas que se les van a entregar en los meses subsecuentes a la imposición de la, de la sanción, de ahí se va descontando el monto de las multas que imponga el INE, y lo dices muy bien, dado que el financiamiento se compone esencialmente de dinero público y ese dinero se recauda de los impuestos de quienes trabajamos, pues es un hecho concreto que no genera eh, una disminución a quienes meten este tipo de impulsiones en nombre de los partidos políticos en este caso. En mi opinión, se volvería tuvo cosa que no se ha logrado, porque si somos atentos al caso que platicamos ahora, que es el del Verde, pues tú podrás observar cómo esta situación viene ocurriendo desde el 2009, cuando en claro. aquella ocasión, por ejemplo, Raúl Araiza, en aquella famosa telenovela de Soy de Corazón Este Verde, un gancho al corazón se llamaba la telenovela, y él aparecía con una playera este diciendo Soy de Corazón Verde. Entonces, eh, desde entonces, pues, eh, venimos con la misma situación. El INE, por ejemplo, el IFE en aquel entonces eh, propuso una multa por 165 millones de pesos que el tribunal revocó. Es más, le salió absolutamente gratis al, al Verde Ecologista aquellas infracciones del año de 2000 eh, 12, y luego posteriormente pues sí hubo algunas multas, por ejemplo en el 2018 cuando los informes fueron secuenciados de todos los candidatos de todos los diputados en funciones y senadores en funciones del partido pues eh, hubo una multa de más o menos unos 300 millones, pero al final de cuentas no ha sido disuasivo, se mantiene no, una actitud no. para encontrar mecanismos de violentar las normas uh -huh. establecidas para, eh, para la red electoral.
2: En cada proceso sucede, eh, repiten la dosis, no dicen pues oye pues le estamos invirtiendo esto y después nos van a dar más porque vamos a tener más votos y lo mismo sucedió en el 15 y en el 18 y te aseguro que en los procesos del año entrante y en el, eh, en el 23 que viene la del Estado de México, te lo bueno te lo aseguro que van a seguir con, con, ese, con ese tema. ¿Qué, qué a, a, a reserva de las, eh, de las decisiones que tome la autoridad de, eh, electoral, Marco, tu reflexión? como analista político, como politólogo, como uno de los responsables en, en su momento, en tu calidad de consejero electoral de este juego de partidos, ¿cómo ha logrado El Verde eh, avanzar? Es, es, es una gran, créeme que es una gran interrogante, porque si preguntamos ahorita a nuestros amigos en todo el país, ¿me puede usted decir eh, cuál es la oferta que tiene que cumplir o la promesa que tiene que cumplir alguno de los candidatos ganadores del verde, pues no lo sabemos. Probablemente eh, habrá quien sí que nos esté escuchando y dice, ah, es que el del verde me prometió esto y esto otro. Y después se va acercando al árbol más frondoso y le caen muy buenos frutos. Eh, yo, yo sé que eso, no, más bien te preguntaría, ¿eso es legal, es ilegal? ¿Se puede ir así por la vida política del país?
1: Pues mira, eh, Javier, eh, vamos a decirlo con toda la crudeza de, de, del caso, porque vuelves a tocar otro tema que es fundamental para entender este tipo de, de fenómenos que se presentan. Yo diría que el Partido Verde Ecologista de México es un partido que no tiene identidad propia, que en el año de 2012, y antes antes había postulado a Vicente Fox en alianza con el Partido eh, Acción Nacional, luego postuló a Enrique Peña Nieto en alianza con el PRI, y luego en el 18 ha postulado a Andrés Manuel López Obrador en alianza con, con Morena. Es decir, no hay una identidad ideológica clara del, del partido, sí hay una estrategia pragmática eh, clara, como bien lo mencionaste, creo que esta parábola que usas es muy puntual, donde se acercan al árbol más frondoso y entonces eh, los frutos que caen siempre son bastante eh, productivos, bastante provechosos para esta eh, organización política. Creo ah. que lo que se tendría que hacer sería establecer esquemas de modific modificaciones específicas al código legal que impidan, por ejemplo, este tipo de, de, de situaciones donde no queda clara la oferta programática de un partido político, tampoco las eh, cuestiones ideológicas que deben defender como parte de, de una de una sociedad, un partido esencialmente es eso una parte de una sociedad, y en este caso no nos queda claro exactamente qué ocurre y también me parece que sanciones como las que se están imponiendo de carácter pecuniario que no son eh, por grandes que sean, en este caso 40 millones de no, pesos, no, no pues suena. se queda demasiado corto para efectos del de nivel de la infracción, entonces creo que uh -huh. se tienen que analizar situaciones mucho más Ahora el INE está ensayando la posibilidad de que el partido se quede un año sin los famosos tiempos de la radio y la televisión. ¿Quién sabe eso cómo, cómo le impacte al partido político? Pero me parece que este tema tiene que ser revisado en la ley en términos de una sanción más drástica como las pérdidas de los registros. Hay que decirlo con toda claridad.
2: Eh, finalmente, Marco, ¿sabes qué pasará con eh, las... Eh... ¿Celebridades, los, los famosos que a través de sus redes sociales recibieron el dinero del Partido Verde para promocionarlo en la veda electoral? Todavía
1: no sé qué va a ocurrir, Javier, porque no está disponible el proyecto, así que no no se ha fijado exactamente qué es lo que el INE ha decidido con relación a los influencers que se prestaron para este tipo de cuestiones pero eh, vamos a ver ahora que presentan el proyecto, la sesión es el día de mañana justamente, entonces hoy tendrá que circular este proyecto de resolución del INE para saber exactamente qué es lo que están planteando. No hay, eh, este, digamos, hasta ahorita una información oficial y no quisiera adelantar eh, algún dato que resulte erróneo.
2: Perfecto, muy bien. Nada más una cosa, en las en las eh, disposiciones legales en, en materia electoral, este pueden ellos eh, una celebridad decir bueno pues si me das un dinero yo digo que voten por ti este que se si le dan un millón de pesos un millón de dólares en realidad no sé cuánto creo que era un millón de pesos eh, lo, lo vamos a checar no 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 lo tengo con certeza pero eso es, es legal
1: Mira, es como los grupos
2: musicales cuando estás en los
1: actos de campaña que ah, claro, aparecen que lo en los llevan fin, ahí a cantar pues, uh -huh. exactamente y entonces hablan y vota por el candidato tal o por el partido tal el problema aquí es que es una infracción cometida en la en la veda electoral, este es el punto central, fue en los días estrictamente prohibidos, donde igual que ocurrió con el con el proceso electoral del 2015 que apareció el Pío Herrera el día de la jornada llamando sí. a votar y otros personajes sí. muy destacados. pues aquí sí. ocurrió exactamente lo mismo con los influencers el día claro. previo a la jornada. Oye, y, tras, y en el jornada,
2: 2015... Los, ¿Los famosos tuvieron que pagar algo o tampoco pasó sí, nada? Sí,
1: hubo, hubo algunas multas ahí, no chiquitas por cierto, ¿eh? no no estamos hablando de cosas este, grandes, sino algunas multas pequeñas, que incluso dudo que las hayan pagado ellos, sino
2: quizá las haya eh, pagado el, el propio. El Partido gobierno. Verde le dijeron, no, pues bueno, que okay, yo te doy la lana.
1: Póngase a mano.
2: <risa> Marco, qué gusto saludarte. Gracias
1: Javier, te mando un abrazo y a tu auditorio Muchísimas gracias
2: Al contrario, es Marco Baños que como siempre Nos, nos da orientación Sobre este tema Bueno, eh, hay información de los estados
6: la Secretaría de Salud de Nuevo León informó que en las próximas dos semanas podría presentarse una saturación de hospitales ante el aumento de casos COVID-19 por la tercera ola. Además, se advirtió que esta ola podría durar hasta el mes de septiembre. Lo anterior se dio a conocer durante una reunión virtual con cámaras empresariales y sindicatos. Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dijo que por el momento no hay intención de implementar restricciones en la economía. Amalia Abecerra, subdirectora del Hospital Metropolitano, explicó que la tendencia en los fallecimientos más decesos de personas más jóvenes están entre los 25 y los 44 años de edad del grupo más vulnerable. Si se mantiene esa dinámica, dijo, se podría observar muertes de personas incluso de menores de edad. También se informó que en las últimas 24 horas fallecieron a consecuencias de complicaciones por COVID un total de 7 personas, de las cuales 4 de ellas eran menores de 50 años, 2 de ellas menores de 60 y una de 80 años de edad. Desde Monterrey, Nuevo León informó Sirenia Salazar.
1: El consejero electoral Ramón Salazar Burgos del INE, informó que se instalarán un total de 1.748 mesas receptoras, donde se recibirá a los ciudadanos para la consulta para juzgar a actores políticos por irregularidades en el pasado. Por otro lado, expuso que a nivel nacional se contará con un total de 50.000 mesetas para el proceso de la consulta ciudadana. Sin embargo, Burgos destacó que el Instituto Estatal Electoral no tuvo los recursos suficientes para extenderse a las 150.000 casillas que se instalaron el 6 de junio, pero que se hizo un esfuerzo para que todos los ciudadanos emitan su opinión para juzgar a los actores políticos del pasado, desde Chihuahua, Chihuahua, informó Juan Carlos Estrada.
6: El gobernador de Jalisco Enrique Alfaro informó que la vacunación contra el COVID-19 para la población mayor de 18 años en el municipio de Puerto Vallarta ya fue aprobada por parte del gobierno federal. Este ajuste en la estrategia de vacunación se solicitó debido al incremento en el número de hospitalizaciones en dicho municipio tras la llegada de un gran número de visitantes. El mandatario estatal detalló que el el proceso de aplicación del biológico iniciará el próximo viernes y los pormenores de las fechas y los lugares se estarán informando en los siguientes días. Aunque se mostró agradecido por la respuesta de la federación, Alfaro lamentó la tardanza de las autoridades en dar respuesta a sus peticiones y dijo que se estarán presentando otros ajustes que consideran indispensables en el plan nacional para evitar que el virus tenga afectación en otros sectores de la población, informó Liz Carmona
3: sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información continuamos
2: llevamos ya eh, muchísimo tiempo Miguel eh, poniendo atención y escuchando desde luego a familiares de, de mineros preocupados por eh, que regresen a casa cuando salen a trabajar Vamos, este Miguel, si no me equivoco, pues eh, vuelven los accidentes, ahora es en una mina de de Ocampo, Coahuila,
4: ¿no? Así es, Javier, una, un accidente, ya tuvimos uno en junio, ya teníamos tuvimos uno junio en junio en la zona de Musquis, ahora es en esta zona de Ocampo, vamos a platicar con nuestra compañía corresponsal del Heraldo en Coahuila, Sandra Gómez, ella nos tiene todo el reporte porque lamentablemente de nueva cuenta hay pérdidas humanas. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto y bueno, como lo están comentando, pues se confirmó la muerte de dos mineros y uno más lesionado y esto con el derrumbe de una roca que al interior de una mina en donde pues extraía zinc y plomo, esto precisamente pues lo confirmó el propio director operativo de Protección Civil del Estado de Coahuila, Alonso Gómez Vizcarra, y bueno, pues el accidente ocurrió en el poblado Acebuches, que es del municipio de Ocampo, y de ello pues tomó nota la Secretaría del Trabajo Estatal, pues precisamente pues evalúa las condiciones laborales. El accidente se registró, repito, en la mina denominada pues La Pasión, ubicada pues aproximadamente a 100 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Ocampo, este elegido a Cebuches, y bueno, de acuerdo al informe oficial, pues se registró esto por un desprendimiento de piedras que cobró la vida desafortunadamente en el lugar de una persona de 42 años de edad y otra de 20 años quien perdió la vida también y que eso, bueno, perdió la vida ya llegando a una de las unidades médicas del Seguro Social. Hubo un tercer trabajador de 56 años de edad que, bueno, afortunadamente resultó con lesiones y su estado de salud está reportado como estable según los médicos especialistas. Recordemos esto y, bueno, esto se da apenas... Este accidente ocurre a mes y medio del que se registró en Rancherías, esto en el municipio de Musquice, en lo que es la región carbonífera del estado de Coahuila, en donde perdieron la vida, pues, siete mineros. Así que, bueno, desafortunadamente se siguen dando estas cosas y, pues, de antemano ya en repetidas ocasiones siempre sí. los medios de comunicación hemos estado repitiendo las condiciones tan inhumanas en las cuales trabajan estas personas que prácticamente las tienen en el olvido y que parece ser que las autoridades no han puesto un freno, no han hecho nada al respecto, los familiares de estas personas pues no tienen de otra cosa eh, a qué dedicarse y por eso en esa zona carbonífera por la mayoría de las personas pues se dedican a la mina, entonces no tiene otra fuente laboral desafortunadamente en esos lugares. Bueno, repito, desafortunadamente se da una mala noticia más acá en lo que es en el estado de Coahuila. Javier, Miguel. Sí,
2: qué tremendo, qué tremenda este situación eh, que ha dicho que ha dicho la autoridad eh, apenas se va empezando con esto qué dicen los los eh, familiares de de los trabajadores.
0: Por una parte los familiares evidentemente están eh, eh, exigiendo el esclarecimiento de realmente qué fue lo que ocurrió hasta el interior de la mina y por otro lado, hasta este momento las autoridades ministeriales pues no han concluido las investigaciones de dicho accidente. Y bueno, nosotros por supuesto como medios de comunicación Heraldo Radio estamos al pendiente qué será lo que próximamente pudieran dar a conocer las propias autoridades. Lo que sí podemos decir es que sí hay mucho enojo, hay mucho coraje por parte no solo de los familiares, propiamente, sino también de los pobladores de esos lugares, quienes ya en repetidas ocasiones y recordemos también lo que lamentablemente ocurrió en años atrás, alrededor de 15 en pasta de conchos, en donde también sí. quedaron prácticamente sepultados más de 40 mineros y que no han sido rescatados más que dos cuerpos. Entonces, realmente sí hay mucho que hacer y realmente también sí. se debería, se debería de castigar realmente a las personas quienes tienen de forma claro. tan inhumana y sabemos en las condiciones, o no se saben realmente las condiciones cómo claro. laboran estas personas y que Exacto. lamentablemente no alzan la voz, pero por miedo, por miedo de quedarse de, sin trabajo, vaya. y esa es una de las partes en las cuales que son sensibles para estas familias que viven en condiciones de plano muy pobres sí. y que realmente se debe de hacer algo al respecto, Javier.
2: Oye, Te Javier, muchísimo. Sí, Miguel, dime.
4: Nada más para, para complementar la información de Sandra, el día de ayer lo único que hizo la, el gobierno de Coahuila fue sacar un comunicado en donde informa del accidente y en donde manda sí, sí. a la familia, y además en donde dice pues que tienen seguro social, pero nunca hablaron de ya estamos en el lugar, vamos a trabajar, estamos ah. cercanos, o estamos iniciando un peritaje, o ya se acercó el fiscal. Es decir, única y exclusivamente fue un boletín informativo. Hoy estuvimos buscando desde muy temprano a las autoridades de en el estado de Coahuila, y como es en estos casos, señor, nadie quiere hablar al respecto.
0: Así es. Tal y como lo menciona, solamente se emitió un comunicado de prensa y hasta este momento, pues al menos no ha habido alguna declaración oficial por parte de las autoridades. Lo que sí puedo asegurarles es que nosotros, como Heraldo Radio, estaremos de forma puntual buscando la parte y es lo que ahorita estamos precisamente trabajando en ello. Que puedan hablar sobre lo que ocurrió ahora en esta mina y en el cual, pues, dejaron, pues, hijos, obviamente, mm. este, y que obviamente no saben ahorita qué hacer
2: al respecto. Bueno, estaremos eh, pendientes, desde luego, de lo que digan en particular los familiares de, de, los, eh, de los trabajadores. Sandra, gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Bonita no, tarde.
2: Gracias. Es nuestra compañera Sandra Gómez, allá en Coahuila, en el Heraldo Coahuila. Vamos a hacer una
3: pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias, antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, muy bien. Eh, estamos ya por eh, concluir la primera parte. Oiga, este, pues le recomiendo que se quede con nosotros en Javier a la Torre MX. Javier a Es muy sencillo. Javier a Javier MX. A ver, estábamos hablando, Miguel, de la... Ajá. De que el Partido Verde le dio ahí unos dineros, más o menos como 20 millones de pesos, no se queda, ¿no? A varios No, se, no uh -huh. queda muy claro, ¿eh? Porque a mí se, bueno, tampoco va a decirles, di tanto, porque pues no hay, no creo que tengan recibo, ¿no? O no lo sé, no sé si fue en cartones de huevo, hay muchas cosas. Oye, ahí que, que, que ahí investigar. estarían incurriendo en otra cuestión fiscal, ¿eh? Ojo. ...pues habrá que ver qué, qué pasó con ese dinero... ...entonces el tema es que lo van a multar... ...al Partido Verde con 40 millones de pesos... ...¿cuántos influencers, influencers o celebrities fueron? Pues muchas... ...el problema... ...mire, yo conozco a a, a muchos, a, a muchas y muchos de, de estas celebridades... ...ellos han hecho un muy buen trabajo en redes sociales este pues, eh, construyendo su, su imagen, y bueno, pues, le dijeron, oye, te va a caer ahí una, una lanita por esto, ¿no? Entonces, habrá que ver, habrá también que deslindar ahí las las responsabilidades en ese sentido. Lo que me llama la atención es que son, pues, no sé cuántos, Miguel, que serán? ¿Como 20 No, no en total, cuántos.
4: señor, de, de, de acuerdo con la investigación del INE, son noventa entre influencers
2: eh,
4: Actrices, eh, ni a algunos cantantes. Bueno, son, son, son un 90 millón de famosos. Dólares, un millón de dólares distribuidos entre 20 famosos. Y la multa va a ser el equivalente a los dos millones de dólares, el doble. Pero solo a ver, para el partido. Son
2: 90, 90 famosos a lo que voy. Al que también quieren multar es a. ¿Cómo se llama? A Samuel, Samuel. Samuel García, el, el eh, sí. gobernador entrante de Nuevo León. Pero a. A ver, al Partido Verde le quieren cobrar 40 millones, pero a Samuel sí. García 55 millones, que porque su esposa subió a las redes fotos de él.
5: Entonces,
2: es, a ver, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo está ahí la cosa? Está Mira, enojadísimo. Voy está a dar aquí enojado la mujer también. Te voy Vamos a dar textualmente
4: a, a... la sanción. ¿Qué, qué? Se tiene registro ¿Perdón? de 45 eh, fotografías publicadas en el perfil de la influencer eh, Mariana Rodríguez Cantú, que en este caso pues, es la esposa de Samuel Alejandro García Sepúlveda, y 1.300 historias figadas, fijadas que hacen alusión directa a dicha campaña, por lo que una vez fijado es por fotografía y por historia, se procede a sacar el monto involucrado. De acuerdo con las cuentas del INE, 45 Ajá. fotografías en esa publicación tuvieron un costo de 1.800.000, bueno,
2: la, las 1.300
4: historias tuvieron 26.000 y el monto se es de Se vino el tiempo encima,
2: 000. Miguelón. Sí, vamos a seguir con el tema. En la segunda parte, Javier a la torre. Punto .com javier la torre mx hablaremos de eso. Quiere conocer a los perritos de Miguelón? Venga con nosotros, es el día internacional del perrito, ahí lo tendremos. Hablaremos de espionaje de la frontera, en fin, tantos temas. Así es que este, perdón la interrupción, Miguelón, ya nos vamos. Gracias, siga con nosotros.
3: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado
4: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time